0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Sempre um prazer enorme poder contar com a sua audiência aqui agora no novo horário, às 9h15 da manhã, de segunda a sexta, 9h15. Sábado a gente dá um descanso, um pequeno descanso. No domingo a gente volta com o momento Brain costas ok? Então, muito importante essa, esse recado. Agora o nosso horário é 9h30, tá bom? Para você não, não se perder aí, não se enrolar. E aí, é claro, a nossa conversa do, do das Holy Ghost Stories, elas passam para as 10 da manhã, tá bom? Então, 9h15, do Podcast, 10 da manhã, Holy Ghost Stories. Esse é o momento em que você está chegando, você pode ajudar a chamar a sua galera. Tem aqui no Instagram, tem o um aviãozinho aí embaixo, por meio do qual você pode trazer todo mundo. E no YouTube também tem um botão aqui embaixo, que é o botão do compartilhar, por meio do qual você pode compartilhar. E também quero lembrá-los que a gente está com uma promoção de lançamento muito legal dos três livros inaugurais da editora Aldersgate, que é a editora que vai publicar todo o nosso material teológico. A gente tem o primeiro livro do maior teólogo pentecostal do mundo, Amos Young, O Espírito Derramado Sobre Toda a Carne, com descontaço especial. Mas esses dois aqui, selecionados a dedo, Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento, você vai gostar demais, levando os três livros, você tem 45% de desconto, sai de 200, é, reais por 190 alguma coisa, vale a pena, promoção por tempo limitado, literatura que será a literatura de base da Klaus Academy, Klaus Academy é um curso teológico, filosófico, que nós estamos criando, que será lançado em julho. Se prepare, tá? A gente vai lançar um curso teológico em junho. Em julho, perdão. Dia 9 de julho. Bote essa data aí na tua agenda. 9 de julho. Você vai poder estudar teologia comigo, ok? Claus Academy chegando. Cristianismo, linguagem e autonomia social. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Le Fabuleux Destin da Amélie Poulain. O Fabuloso Destino da Amélie Poulain. Filme sensacional, filme maravilhoso, filme inacreditável, filme incrível. Porque é um filme que é, eu digo para vocês, a sensação que eu tenho ao assistir esse filme. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Oásis, sombra no deserto, manancial no deserto, uma água em meio à sequidão. Um abraço meu sogro Edgar que está aí, a galera que está chegando. É... Uma, um, refrigério, um refrigério, um sinal de esperança, um exemplo de lucidez em meio a um mundo de total mediocridade, ok pessoal? Um, 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 um lampejo de inteligência no mundo permeado pela total mediocridade, é isso que eu sinto quando eu assisto esse filme, porque esse filme, cada frame desse filme, cada quadro desse filme, vamos supor que você colocou esse filme em câmera lenta e você está assistindo quadro a quadro pou, pou, cada quadro é uma obra de arte, cada quadro é uma, um atestado de inteligência do Jean-Pierre Jonet, que foi o diretor desse filme é um filme que você poderia assistir 50 vezes e cada vez que você assistir, você vai ver um traço não apenas de genialidade, mas um traço de humanidade. Porque é um filme, fazendo uma paráfrase aqui com o título de um livro do Nietzsche, que não vai muito nessa linha, mas não tem nada a ver com a proposta do filme, mas é um filme humano humano. Demasiado Humano. Humano Demasiado Humano é o nome de um livro do Nietzsche que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é, é, eu posso dizer que além da genialidade, esse é um filme demasiado humano. Por quê? Não é um filme insensível, na verdade é um filme que critica a insensibilidade. Não é um filme que é uma máquina, uma, uma estrutura, né, só... Um, que, um grande quebra-cabeça que exige de você um raciocínio maravilhoso e tal, como, por exemplo, a série, da, se eu não estou enganado, da BBC do Sherlock Holmes, que é com Benedict Cumberbatch, com Martin Freeman, né, fazendo o papel do Watson, aquela série é maravilhosa, aquela série é incrível, e aquela série, para mim, que, que gosto de, no meu caso, no meu caso, que gosta demais de montar quebra-cabeças em filmes e livros, é maravilhoso. Mas, ao contrário da, da experiência estética que nós temos no Palácio Mental do Sherlock Holmes, do Benedict Cumberbatch, aqui no Fabuloso Destino da de Amelie Poulain, que é o nome do filme, lembrando para todo mundo que o nome do filme que a gente vai tratar sempre está no Instagram aqui em cima, sempre está no YouTube aqui embaixo, no título, Tá bom? O nome sempre está aqui em cima e o nome sempre está aqui embaixo no YouTube. Tá bom? O nome sempre está aqui, sempre está aqui. No Fabuloso Destino de Amelie Poulain, nós temos a, a complexidade do quebra-cabeças do Sherlock Holmes, mas nós temos também um mergulho profundo na alma humana, um mergulho profundo no sentimento humano, um mergulho profundo na existência humana. É uma fruição, esse filme propor, proporciona a você uma fruição estética, uma fruição emocional, uma fruição humanística, uma fruição psicológica, psicanalítica, antropológica, sociológica, filosófica, artística e também uma fruição na alma humana, ok? Uma fruição na alma humana. Vou pedir para minha esposa escrever para mim o nome aqui do filme e colocar aqui embaixo para gente, para que eu possa fixar aqui, tá bom? Para a galera encontrar melhor aqui no Instagram, tá bom? Então, queridos, esse filme é um refrigério. É um refrigério e também, talvez, para quem conhece um pouco da, da região ali parisiense, é... Mata a saudade quem conhece um pouco a região de Montmartre, né? a, a, a Sacré-Cœur, né? aquela igreja de Sacré-Cœur lá em cima, você vê a igreja toda hora, você vê em alguns momentos a, a Torre Eiffel, então assim, é um filme parisiense, né? um filme parisiense sensacional, um filme parisiense muito agradável e é um filme que me impressiona rever esse filme, porque denota uma inteligência gigantesca, denota uma inteligência monumental. É, é, nota 10 para esse filme, nota 10 para o Jean-Pierre Jeunet. O filme foi lançado na França em 2001 e na Alemanha também em 2001. Ele recebeu vários elogios da crítica, com elogios ao desempenho da Audrey Tatu, que é a a protagonista elogio também pela cinematografia o design de produção a escrita ah, o filme ganhou me... prêmio de melhor filme no European Film Awards também ganhou quatro prêmios César incluindo melhor filme melhor diretor ganhou dois prêmios da Academia Britânica de Cinema minha esposa colocou aqui o título obrigado é... E também, incluindo o Melhor Roteiro Original, e foi indicado a cinco prêmios do Oscar, incluindo o Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Original. Foi um sucesso comercial. O filme, apesar de ser um filme artístico, apesar de ser um filme de autor, apesar de ser um filme que quebra completamente com a mesmice e a pasteurização do cinema contemporâneo, ele foi um sucesso comercial porque eles gastaram 10 milhões de dólares e eles lucraram e. E 72 milhões de dólares. Vamos fazer uma conta tosca aqui? Vamos supor que o filme gastou é, 10 milhões de dólares e o diretor ficou com 150 milhões. O diretor, só com esse filme, ele nunca mais ia precisar trabalhar, né, pessoal? Porque ele ficou com 140 milhões aí só com esse filme. Um sucesso estrondoso comercial tá? é um dos maiores sucessos internacionais de um filme francês. Se você ama o cinema, se você gosta de pensar, se você gosta de literatura, se você gosta de arte, se você gosta de viagem, se você acha Paris uma cidade legal e você não viu esse filme ainda, você está perdendo, perfeito? Agora, antes de dizer o porquê que eu amo esse filme e o porquê que eu acho que você precisa assisti-lo urgentemente, e é um filme que você pode se debruçar sobre ele, Durante anos, porque ele abre margem para uma, uma infinidade de interpretações, é, esse, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de, de lembrar você, deixa eu ver se eu pego um livro aqui, esse livro aqui, antes de entrar nesse assunto... Eu gosto de... É, o Paulo tá lembrando aí que a trilha sonora é fabulosa. Meu Sogro Edgar está lembrando que o visual do filme é incrível porque ele, ele brinca muito com as cores. As cores são incríveis. Lembra um pouco um filme do Almodóvar, do Pedro Almodóvar, em termos de cores. Né? A coloração muito viva, muito presente, muito marcada. Mas antes de entrar nos motivos pelos quais eu acho que esse, esse filme é uma... É um exemplo claro de inteligência, de não conformidade com a, 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 a mediocridade, com o basicão, com o dogão. O dogão. E ele também, esse filme é um exemplo que você pode ganhar muito dinheiro fazendo um filme artístico. Você não precisa fazer um filme hollywoodiano, blockbuster, dogão, popularesco, com, meramente explorando a sensualidade... A, a, a ação, né a parte mais gore, assim mais visceral. Você não precisa fazer um filme gore visceral, para conseguir ganhar dinheiro. Esse filme é um exemplo de que você pode fazer um filme artístico e ganhar uma fortuna. O cara lucrou, no mínimo, 150 milhões aqui com esse filme, tá bom? A galera tá perguntando ainda qual é o filme. Pessoal, sempre o nome do filme está aqui em cima e aqui embaixo, o fabuloso destino de Amélie Poulain é o nome do filme, tá bom? Uh, obrigado, Wagner, aí, seus vídeos são grande obra de construção preditiva, parabéns, valeu, Wagner, conto com o apoio de vocês para nos ajudar a divulgar. Agora, antes da gente entrar no assunto propriamente dito do filme, eu quero dizer para vocês que, uh, por que, que a gente tem conversas sobre filmes nessa manhã? Pessoal, a minha tentativa aqui, o meu projeto, o meu objetivo a minha função, a minha meta é tentar ser um instrumento de restauração da cultura no Brasil, ok pessoal? A, a, o meu objetivo aqui é refinar o seu senso estético, porque a estética ela está diretamente relacionada com a política, com a vida social, com a estrutura de poder com a inteligência, com a autonomia de pensamento, perfeito? Esse é o objetivo, não é por acaso que eu estou pensando de filme, o filme é uma isca para eu tentar fazer com que você entenda a importância da cultura para a, o bem-estar de uma nação. A degradação cultural ou a tosqueira cultural, Eu não vou nem falar de degradação, vou falar de tosqueira, a tosqueira cultural, a, a consolidação de uma cultura é, sem profundidade, né, ridícula, ali, mesquinha, medíocre, dogão, né, popularesca, isso ser transformado no padrão, isso é um perigo para a sociedade, e é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo, mas também no Brasil. Veja hoje, por gentileza, pessoal. Eu, durante muito tempo, trabalhei do lado da Academia Brasileira de Letras. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei ali do ladinho da Avenida Presidente Wilson, no centro do Rio de Janeiro, do lado da Academia Brasileira de Letras. Várias vezes esbarrei com grandes personalidades... Moacir clear Nelly da Pignon, sempre vi esse pessoal passando por ali. Grandes, Arnaldo Nisquier, várias figuras importantes aí da, da cultura brasileira, da literatura principalmente, porque é a Academia Brasileira é de Letras, não é de cultura. Agora, pessoal, vejam é, quem está permeando a Academia Brasileira de Letras hoje. Vejam quem está sendo elevado ao posto de mortal da Academia Brasileira de Letras hoje. Pessoas que não tem nem nenhum escrito. Isso é um sinal muito preocupante da nossa cultura. E isso é um problema muito sério, porque se a cultura no Brasil, ou se o brasileiro em geral não valoriza mais a cultura, porque os pais não valorizam e as crianças então não valorizam demais, o cara, hoje o pessoal só valoriza quantas pessoas ele pegou na noitada ou quantas tatuagens que a pessoa fez no, nas suas partes íntimas, né? E isso é sinal de sucesso. E... Se no Brasil em geral, se a gente pega a sociedade brasileira em geral, a situação já está muito complicada, dentro da igreja a situação está pior ainda. E eu não posso aceitar esse tipo de realidade. Eu não posso. Sabe por quê? Se a sociedade secular está completamente perdida na cultura, é um problema. Mas se a igreja está perdida na cultura, isso é a derrocada total do cristianismo. Porque o cristianismo, durante boa parte da sua história, o cristianismo foi o berço da cultura. O cristianismo foi o berço das escolas. O cristianismo foi o berço das universidades. O cristianismo foi o berço do mecenato artístico. O cristianismo sempre foi o berço da cultura. Não apenas pelo senso da, de, de preservação cultural... Mas também por uma questão sobrenatural, uma vez que o Espírito de Deus se comunica conosco. E o Espírito de Deus, ele é aquele Espírito que tem uma graça que se manifesta de maneiras multiformes. Ok? Multiformes. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Perfeito? A multiforme graça de Deus. O que significa isso? Deus é a fonte de toda a criatividade. Se você tem uma vida cristã e você, na sua vida cristã, você vai fazer uma música e quando a sua música é terminada, ela é igual ao que todo mundo está fazendo, cadê o Espírito Santo aí trazendo a criatividade? Se você é cristão e vai escrever um livro, o seu livro é uma mesmice com tudo que já foi falado... Onde está o Espírito Santo aí trazendo a criatividade? Se o, os cristãos vão fazer um filme, e o filme é um filme tosco, inferior à qualidade do filme secular, onde está o Espírito Santo de Deus aí trazendo a criatividade? Nós precisamos urgentemente chamar de volta o Espírito Santo para a produção artística cristã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós, se nós somos cristãos verdadeiros, nós somos como galhos enxertados na videira. Porque Cristo falou, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O ramo que está em mim e não dá fruto é cortado e lançado fora no fogo para ser queimado. Mas vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sejam sábios para fazer o bem e ignorantes para fazer o mal. Cadê a sabedoria na hora de fazer o bem? Cadê a criatividade de Deus na hora de fazer o bem? Por que, que o cinema mais avançado do mundo hoje não é o cinema cristão? Por quê? Por quê, pessoal? Por que não usar essas iscas do cinema da cultura para alcançar as pessoas para Cristo? tá certo? Olha o que Jesus fala em Lucas 12, 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Onde está o nosso tesouro? O meu tesouro, pessoal, o meu tesouro está em cumprir a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a finalidade... De, de Jesus nos chamar para andar com ele? Sabe qual é a finalidade? É esta. Para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Ou seja, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E os outros filhos de Deus, porque nós também somos filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Uma vez que a Bíblia diz o seguinte. É, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ok? Então você também é filho de Deus eu também sou, e se nós também somos filhos de Deus, a Bíblia diz, para isso manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Você também foi manifesto para destruir as obras do diabo. E Jesus também diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. 19. O que significa isso? Jesus nos levanta para nós pescarmos homens e mulheres para Cristo. Para nós pescarmos homens e mulheres para Cristo, nós precisamos de iscas. A, a, a literatura é uma isca, o cinema é uma isca, a arte é uma isca, a história é uma isca, a filosofia é uma isca, a sociologia é uma isca, a antropologia é uma isca. Tudo isso são iscas. Iscas que a igreja desprezou. Aí você fala, não, mas tem igreja que valoriza a filosofia. Aí que está o grande problema. Nós temos igrejas que valorizam a filosofia, mas em geral essas igrejas rejeitam o Espírito Santo. Nós temos igrejas que amam o Espírito Santo. Mas rejeitam a cultura. Nós temos igrejas que amam a cultura, mas rejeitam o Espírito Santo. Chegou a hora da gente ter um cristianismo que traz a cultura como isca para ganhar almas e traz o Espírito Santo também e se alimenta do Espírito Santo como a fonte de toda cultura, de toda criatividade a fonte de todo pensamento. Ok, queridos? Essa é a fonte. Cristo é a fonte, Cristo nos deu uma missão, vocês serão pescadores de homens e de mulheres, e ele pode nos dar as estratégias e as iscas para nós concluirmos essa obra esse chamado. Olha o que está escrito também em Romanos 16 19, como eu falei para vocês, sejais sábios para fazer o bem e simples para fazer o mal. Aí o cara, vai, o cara é cristão, e ele quer evangelizar, e ele quer falar de Deus, e ele quer que o, o ser humano natural, secular, o, a sociedade secular, é, tenha interesse de estar na igreja, e ele faz uma música que é uma mesmice, um livro que é uma mesmice, um culto que é uma mesmice, uma pregação que é uma mesmice, tudo que é uma mesmice, ele quer que o cara ache legal estar ali na igreja. A igreja é a fonte da criatividade. Eu estou dizendo para vocês, o que Deus coloca no meu coração, o que Deus coloca no meu coração... É a igreja voltar a ser a vanguarda da arte? A igreja precisa voltar a ser a vanguarda da cultura, da arte, da ciência, ok? E eu tenho certeza que essa esse convite ressoa no coração de muitos de vocês. Claro que ressoa. A gente está criando aqui um negócio... Eu estou compartilhando com vocês... Um negócio que Deus está colocando no meu coração... E isso... A gente tem alguns nomes para isso... Esse cristão... Que tem o Espírito Santo e valoriza a cultura... Eu dei um apelido para ele de cristão Brain Costal... O que é Brain Costal? Ele é pentecostal no coração, mas no cérebro também... Por que ele é pentecostal no cérebro? Porque ele quer usar o seu cérebro... Ele quer usar o pensamento... Ele quer usar a cultura para poder falar de Deus utilizando a cultura. Né? A Rimena está lembrando aí do livro do Vichal Mangavaldi, exatamente, né? o, li o livro que fez o mundo, que é o livro interessantíssimo, que mostra a o protagonismo da Bíblia nesse cenário. Exatamente isso. Então, queridos, quando eu olho um filme como Amélie Poulain, eu olho e penso, por que, que nós cristãos não somos aqueles que estamos fazendo filmes é, sensacionais, assim, criativos assim? A galera falou, as novelas da Record são muito legais, com certeza. O filme A Paixão de Cristo é muito legal, com certeza. Mas são, infelizmente, exceções. São lampejos de esperança. Nós precisamos consolidar isso. Para consolidar isso, a gente vai precisar treinar várias pessoas, filosoficamente, culturalmente, espiritualmente. A gente vai ter que estudar, ao mesmo tempo, teologia pentecostal, e a gente vai ter que estudar ao mesmo tempo teoria da cultura. Tá? Olha o que a gente vai estudar aqui, pessoal. Aqui, ó. A gente vai ter que estudar é, teologia pentecostal e filosofia da ciência. A gente vai ter que estudar teologia do, do Antigo Testamento junto com, sabe o quê? Teoria da cultura. Tá certo? Olha só. Cultura, um conceito antropológico do Roque de Barros Larai. A gente vai ter que misturar essas coisas. Ok? A gente vai ter que estudar teologia do Novo Testamento junto com filosofia da linguagem. Porque a gente vai estudar hermenêutica que é a interpretação do texto, seja do texto bíblico ou do texto filosófico, mas a gente vai ter que estudar os fundamentos da interpretação do texto. Ok? A gente precisa ter essas duas áreas, perfeito? Então, queridos, a Bíblia fala, estejam preparados para dar a razão da tua fé. Quando eu olho um filme desse como Amélie Poulain, eu falo, cara, esse filme é um filme que é uma excelente isca para falar de Deus. Por quê? Porque a Amélie Poulain, nessa história, é uma menina que nasce em junho de 1974 e ela é criada por pais excêntricos. Porque o pai dela é um médico neurótico e a sua mãe é uma mãe neurótica. Os dois são neuróticos. Os dois têm problemas de relacionamento social. O pai da Amelie Poulan é um médico que é tão doidão que toda vez que ele ia examinar o coração da filha, ela ficava nervosa porque o pai não encostava nela. O pai não chegava perto dela. O pai não se aproximava, não tinha um relacionamento caloroso. O pai era um cara completamente frio. E ela não tinha costume de se aproximar do pai. Sempre o, o, A única vez que o pai se aproximava de Amélie Poulain era para escutar o seu coração. E quando ele chegava para escutar o coração da, da pequena Amélie Poulain, ela ficava nervosa. Quando ela ficava nervosa, o coração acelerava. E por isso, toda vez que ele escutar o coração, o coração dela estava acelerado. E por isso, ela foi, é, ele entendeu erroneamente que ela tinha um problema cardíaco. Por causa disso, ela virou uma menina totalmente reclusa. Ela não saía de casa, ela, ela estudou em casa. A mãe que dava aula pra ela em casa. Entendeu? Então, o, o pessoal tá perguntando onde é que tem esse filme. Esse filme, ele tem na, no Telecine. E esse filme tem na Apple TV. Na Apple TV, acho que é R$11,90 pra você ter que pagar pra, ou pra alugar ou pra comprar. Tá bom? Então, Telecine ou uh, Apple TV. Perfeito? Então, a Amelie Poulain, ela foi criada num ambiente é, num ambiente muito doido, neurótico, pai neurótico, mãe neurótica, um ambiente frio, não tinha muito amor, não tinha carinho, né? E dessa forma, para lidar com a sua solidão, a Pulana desenvolve uma imaginação muito ativa, muito ativa e uma personalidade muito travessa, né? Muito uh, vira uma criança meio traquinas. Uh, só que quando a Meli... Tem seis anos, a sua mãe, que era um, uma, um pequeno porto seguro na sua vida, acabou perdendo a, a sua vida quando uma pessoa caiu em cima da sua mãe lá uh, do telhado da, da Catedral de Notre-Dame. Como resultado disso, o pai de Amélie, que é o Rafael, ele se retirou ainda mais do convívio social. E a Amélie, então, fica ali menos ainda menos ainda é, com menos calor humano tá, então você a história de uma menina que não teve um carinho dos pais e não teve a sua mãe presente depois dos seis anos aos 18 anos Amélie Poulin, ela sai de casa vai morar no seu próprio apartamento e se torna garçonete no café de Moulin, que é um café de, é, muito famoso lá em Montmartre onde tem a, a, a igreja de Sacre Caire. e... O café, um ambiente sensacional o café, porque o café, ele é frequentado por uma série de figuras excêntricas. Tem um escritor frustrado, tem, é, tem ali uma, uma funcionária que é hipocondríaca, tem um outro funcionário que tem um cliente que é neurótico, que ele namorou uma das garçonetes, ele está sempre achando que ela está é, se envolvendo com outros homens. Tem a dona do café também, que ela é manca e ela diz que ela foi atropelada por um cavalo. São histórias assim maravilhosas. Quando você olha, uma das questões importantes que nós olhamos na, na, no, no, nos filmes em geral é a, a construção dos personagens, a construção psicológica dos personagens. Todos os personagens ali têm cacoetes têm tiques, têm frustrações. E a Amelie Pulano é diferente, ela tem as suas frustrações também, os seus bloqueios. Ela não sabe amar e ser amada. Ela, não, ela tem uma certa incompetência social, ela não tem competência de relacionamento social. Ela não tem uma certa inteligência emocional porque ela não recebeu isso dos seus pais. Então, aos 18 anos, ela está tentando em se entender ainda nesse mundo, se encaixar ainda nesse mundo. E ela tem duas opções, como todos nós temos. Nós temos duas opções diante de uma história, de uma biografia problemática. Nós podemos ficar é, tristes, reclusos e isolados da sociedade, chorando no canto, falando ó oh, céus, ó oh, vida, a minha vida é horrorosa. Ou, ou a pessoa pode virar uma pessoa agressiva, uma pessoa impaciente, uma pessoa bruta. Essas são essas duas opções que geralmente acontecem com uma pessoa que teve um contexto desse. Um pai frio, um pai que não oferecia amor, que não abraçava, que não dizia eu te amo. E uma mãe igualmente, que além de ser assim também, é, saiu de cena quando ela tinha seis anos. Ela podia ser uma menina, ali triste, no canto ali, ó céus, ó vida. Ou ela podia ser uma menina super raivosa, brava. Mas a Melipolã, nesse momento, ela tem uma oportunidade de ter uma terceira opção. E essa terceira opção surge quando ela está no banheiro do seu apartamento e recebe a notícia de que a, a princesa Diana tinha é, ido embora, tinha falecido. Nesse momento, ela deixa cair a tampa, me parece, do seu perfume, e a tampa do seu perfume vai rolando no chão e bate num azulejo e faz com que esse azulejo do banheiro do seu apartamento seja deslocado da parede. E quando ela tira o azulejo e olha para dentro de um buraco que tinha ali na parede, ela descobre uma pequena caixinha. Uma caixinha que foi deixada ali por um menino que morou 30 anos antes, naquele apartamento. Pelo antigo morador do apartamento. E ela tem uma ideia naquele momento. E a ideia é a seguinte: eu vou procurar, eu vou procurar a pessoa que era dona dessa caixinha e eu vou entregar essa caixinha para essa pessoa se eu entregar essa caixa para essa pessoa e com essa atitude consegui-la fazer é conseguir fazê-la feliz se eu conseguir levar alegria e felicidade para essa pessoa ela conclui e ela estabelece uma meta pessoal eu dedicarei a minha vida a fazer os outros felizes Olha só que interessante essa história pessoal Olha como é que tem um fundo cristão nisso. A Bíblia diz, Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. O que a Amélie Polan diz? Se eu conseguir entregar essa caixa para o seu dono original e ao fazer isso, conseguir levar alegria para essa pessoa, eu me dedicarei a levar alegria para todas as pessoas que eu puder. É totalmente cristão isso, Estão entendendo? Era um, eu não sei se o, o diretor... O Jean-Pierre Jonet, eu não sei se ele é cristão, não sei qual é a dele, qual é a proposta dele, mas o que eu digo para vocês é: isso aqui é um mote cristão, esse é um mote cristão, né? O cristão ele vem ao mundo não para ser servido, mas para servir. O cristão vem ao mundo para ser sal da terra, luz do mundo, para ser um instrumento de libertação, alegria, paz, cura para as pessoas. É para isso que se manifestou o Cristo e para isso que os cristãos se manifestaram, ou seja. Ela ela coloca para si mesma uma ela coloca para si mesma uma missão cristã. A Elaine tá tá perguntando se eu indico esse filme para qual a idade? Então, Elaine, tem um detalhe aí. A classificação desse filme é 16 anos, tá? Mas como é por que a classificação desse filme é 16 anos? Porque ele tem algumas cenas de é, pessoas desnudas. Se você conseguir assistir o filme junto com a criança e avançar essas cenas, dá para assistir tranquilo, tá bom? Esse filme ele deve ter, nas suas duas horas de duração, umas três cenas assim, dessa, dessa natureza. Se você conseguir assistir junto com a criança e ficar com o dedinho no controle remoto e avançar essas três partes... Você dá para ver tranquilamente com a criança. Eu tenho certeza que elas vão gostar muito. Coloque em dublado. Assista com a criança. Mostre os detalhes das cores da história. As criança... Uma criança pode adorar esse filme. Caso você avance essas cenas. Tem algumas cenas assim. Que mostram né, cor... corpos desnudos. Rápidas e pontuais. Mas tem. Por isso que a classificação do filme é 16 anos. Tá certo? Mas é um filme que se não tivesse isso você poderia assistir tranquilamente com uma criança de 5 anos sem preocupação nenhuma. Porque a história é muito bela, o visual é maravilhoso, uh, existem muito ele muitos elementos lúdicos, porque como a Amélie Polan não brincava com ninguém, por causa desse suposto problema que ela tinha no coração, esse erro do, que o pai colocou, ela... Ela, ela guardou muitos elementos da infância na sua vida adulta por isso o que fazia a Melipolã feliz era por exemplo jogar pedra no rio fazer aquela, aquele jeito que você joga a pedra no rio a pedra quica entendeu então é, é mais ou menos é, é mais ou menos por aí seria maravilhoso não não se não tivesse essas cenas ok então o filme ele tem uma proposta cristã clara total e o que, que acontece? Ela consegue entregar a caixinha para o seu dono original. O dono original fica muito feliz e ela não só consegue trazer alegria para ele, mas esse dono da caixinha, que era uma criança e agora já é um senhor, ele tem uma filha e um neto e ele não se comunica com a filha e muito menos com o neto. E depois que ele recebe essa caixinha ele decide voltar a restabelecer o relacionamento com a filha e conhecer o seu neto. Então, ela não só trouxe alegria, ela meio que resolveu uma vida. É mais ou menos o que acontece no filme Doni Darko. No filme Doni Darko, o Doni Darko, com o seu sacrifício, ele consegue resolver a vida da cidade inteira. Ele entrega a sua própria vida em favor dos seus amigos, que é o que Cristo veio fazer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas Jesus fala, é, não existe amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos. É o que eu estou fazendo por vocês, eu estou entregando a vida por vocês. Então, muito interessante essa, esses detalhes. E eu meramente estou comentando com vocês o roteiro, a história ou a construção psicológica dos personagens. Agora, se a gente pega o arco narrativo, se a gente pega, uh, isso é a história, quando a gente pensa em arte, a gente às vezes separa dois elementos, o conteúdo e a forma, perfeito? Sempre que você for abordar uma obra de arte, você tem que pensar no conteúdo e na forma. O que significa o conteúdo e na forma? Eu posso contar a mesma história de várias formas diferentes. Eu posso contar a mesma história com plataformas diferentes. Eu posso contar uma história pessoalmente, verbalmente. Eu posso contar uma história por meio de um livro. Eu posso contar uma história por meio de um filme. Eu posso contar uma história por meio de uma, uma peça de teatro. Então, o, o que, que acontece? É, a, gente, a gente vê que é, até aqui eu só falei sobre o conteúdo. Mas eu não falei sobre a forma. E a forma é maravilhosa. A forma é maravilhosa. Até aqui que eu contei da história... Talvez eu tenha contado 15 minutos do filme ou 20 minutos do filme... Tem duas horas de duração... O filme tem 120 minutos... Eu contei 20... Faltam 100 minutos... Esses 20 minutos... Eu falei para vocês o conteúdo... A forma... É maravilhosa... A maneira como ele conta a história... É uma maneira... Completamente... Inovadora... Peculiar... Autoral... Genial criativa, personalista, subjetiva, o Jean-Pierre Jeunet criou um jeito totalmente peculiar de contar essa história, com é, narrativa em off, tem um narrador em off, sensacional um narrador que vai contando a história, depois a Amélie Poulin, ela pensa em alguma coisa, abre uma caixa do lado dela, ela começa a ficar pensando. Tem uma hora que eles pegam um álbum fotográfico e as, fo as pequenas fotos desse álbum começam a conversar entre si. Tem hora que os objetos da casa, o abajur, começam a conversar e interagir com a história. Ela quebra a quarta parede quando ela deixa de olhar para os personagens ou para a paisagem, ela vira para a própria tela da, da sua televisão ou ela vira para a própria câmera e conversa com a própria câmera. Tem quebra de quarta parede. Ou seja, é uma história belíssima em termos de conteúdo e é uma história belíssimamente contada em termos das opções que o diretor teve em termos de forma, a forma como ele está contando. OK? E aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que esse filme me dá uma uma vontade de trazer isso para dentro da, da, do nosso cotidiano. Essa sensibilidade artística. Eu quero que todos vocês olhem um filme como Matrix e achem legal, mas eu quero que todos vocês olhem um filme como... O, uh, o Fabuloso Destino de Amelie Poulain. E olhem esse filme como legal também. Eu quero que vocês assistam Missão Impossível e achem legal. Mas eu preciso que vocês assistam Amelie Poulain e também achem legal. Sabe por quê, pessoal? As, o senso estético... O que, que é o senso estético? O senso estético é você saber é, avaliar a beleza. Você ter critérios conceituais para avaliar a beleza. Isso é o senso estético. Por isso que existe... Deixa eu ver se eu... É, se eu acho esse livro aqui. Mas ele não tá no lugar onde ele deveria estar. Aí eu fico chateado. Não, pera aí, acho que eu achei. Ah pessoal, se vocês, se vocês tivessem ideia do, de quão legal vai ser o nosso estudo. No, no Klaus Academy no nosso estudo humanístico teológico filosófico artístico conceitual sociológico pessoal eu digo para vocês ó é, é impossível é impossível você estudar deixa eu dar um exemplo aqui para vocês tá é impossível você estudar isso aqui Teologia sistemática, sem você estudar isso aqui, ó. estética, ok? Eu vou dizer para vocês, pessoal, por que o mundo e o Brasil estão na situação que estão? Por falta de sensibilidade estética, ok? Nós vamos estudar teologia estudando estética, que é a sensibilidade estética se você não tem critérios para separar o que é belo do que é feio, o que é bom do que é ruim, o, o, o feio se torna o padrão e o grotesco se transforma na referência hegemônica. ok? E é isso que nós estamos vendo no mundo hoje. O mundo hoje está assim por causa da falta de sensibilidade estética. Nós vamos estudar a teologia sistemática junto com a filosofia política de Platão, junto com a filosofia da beleza que é a estética e junto com reflexões sobre o dom criativo. Ok? Isso aqui vai ser o ciclo básico da nossa conversa. Ah, Daniel, para que você quer isso? Eu quero restaurar o senso estético do povo brasileiro. Nós precisamos valorizar a cultura nós precisamos valorizar a cultura, nós precisamos valorizar a cultura, para nós criarmos uma nova cultura com valores cristãos, nós precisamos saber o que é a cultura, a grande disputa hoje está na cultura, a falta de senso estético, cultural, artístico, Destruiu o cristianismo, destruiu a igreja, e destruiu a sociedade brasileira. Ok? Então, olha só, você vai estudar comigo estética? Sabe, sabe por quê, pessoal? Na República de Platão, ele disse que a arte deveria desempenhar um papel vital. O que, que tem a ver a arte com a república? O que, que tem a ver a arte com a ciência política? Tudo! Tudo! A Dani está perguntando se as aulas do Klaus serão presenciais. O meu sonho é fazer misto, presencial e online. Mas, Dani, será a princípio prioritariamente online. Ok? Mas eu gostaria muito de ter presencial com vocês. Vejam só, pessoal. No livro do Platão, A República, ele pensa qual é a melhor maneira de governar o homem. Só que antes dele pensar de qual, sobre qual é a melhor maneira para governar o homem, primeiro ele quer entender o que é o homem. De forma que eu quero dizer para vocês, a antropologia, que é o estudo do homem, principalmente a antropologia filosófica, tem vários tipos de antropologia, tá, pessoal? Tem antropologia filosófica, tem antropologia cultural. Nós vamos estudar todas as antropologias. Mas eu quero dizer para vocês o quê? A antes de Platão pensar como governar o homem Platão pensou primeiro o que é o homem o que é o homem e quando ele pensa o que é o homem o que é o homem ele vai pensar na no quanto o homem pode refinar o seu senso de justiça por meio do, do mergulho estético a conexão direta entre a, o pensamento estético e a, a, o governo do homem. Perfeito? O que Platão está querendo dizer é o seguinte, se você tem um mundo belo e pessoas que sabem valorizar o belo, esse mundo será mais justo. Se você tem um mundo feio, e um mundo que não sabe valorizar a beleza, você terá um mundo menos justo, ok? Isso tem a ver com uma teoria sociológica, que depois né, é, um, 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 um pensador falou, vou montar uma teoria maravilhosa, qual teoria é essa? A teoria das janelas quebradas, aí você fala, caramba, esse cara é um gênio, meu Deus, a teoria das janelas quebradas, o que, que é a teoria das janelas quebradas? Teoria das janelas quebradas é uma teoria do lá de 1996, na verdade, em 1980 ela já começa a aparecer, de um pessoal ali da escola de Chicago, chamado James Wilson e George Kelling. Eles perceberam que a Teoria das Janelas Quebradas, ela pode ser resumida na ideia de que se uma janela de um edifício for quebrada e não for consertada logo em seguida, a tendência é que passe... pessoas que estão passando por ali joguem pedra nas outras janelas e posteriormente passem a ocupar o edifício e destruir o edifício. Vocês têm noção disso? Sociólogos da escola de Chicago, que é uma das grandes escolas da sociologia como James Wilson e George Kellen, chegaram a essa conclusão. Se você passa num prédio que está todo bonitinho e, de repente, alguém quebra uma janela e essa janela não é consertada logo em seguida, quem está passando ali vai quebrar as outras janelas. Daqui a pouco vai entrar no prédio, vai tirar tudo de valor que tem lá dentro e vai destruir o próprio prédio, ok? O que, que é a teoria das janelas quebradas, então? A teoria das janelas quebradas... Está tá confirmando o que Platão já dizia aqui. se você tem um mundo feio, você vai gerar um mundo caótico. Se você tem um mundo feio, é porque as pessoas não estão sabendo valorizar a beleza. Se as pessoas perdem a noção da beleza, o mundo vai se tornando cada dia mais feio. E conforme o mundo vai se tornando mais feio, mais ele será caótico e destruído e mais as pessoas vão destruir esse mundo. Ok, é esse essa ideia deu origem ao livro Fixing, Fixing Broken Windows. Consertando janelas quebradas, o subtítulo do livro é Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, ou seja, Restaurando a Ordem e Reduzindo a Criminalidade nas Nossas Comunidades, do George Kellen e da Catherine Coles. É um livro de criminologia e sociologia urbana publicado em 1996 sobre as estratégias de conter ou eliminar. A, a, a feiura Do ambiente urbano Ok? A feiura do ambiente urbano Ô Ana, eu não tô falando Para glorificar a feiura Eu estou falando para nós criarmos um novo cinema Inspirado nos conceitos cristãos E na beleza Para isso nós precisamos entender o que, que é a linguagem cinematográfica Só isso, tá bom? Eu estou fazendo uma pregação contra a feiura Por favor, presta atenção no que eu tô falando Então olha só, pessoal Aqui, né, o JF Silva está lembrando que o Rudolf Giuliani utilizou esse Nova York exatamente. E o que está que acontecendo com Nova York hoje? O inverso disso. Aí eu pergunto para você, por que, que o Brasil está como está hoje? Porque, infelizmente, a, 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 o povo brasileiro está cada vez mais vivendo num ambiente caótico, num ambiente feio, num ambiente grotesco, num ambiente de... Janelas quebradas, muros pichados, prédios destruídos, prédios feios, e os prédios feios, as janelas quebradas, as cidades desorganizadas, isso vai gerar o quê? Um homem que não sabe valorizar a beleza, e por não saber valorizar a beleza, ele não sabe valorizar a justiça também, não sabe valorizar a justiça, por quê? Por que ele não sabe valorizar a justiça? Porque ele não tem o senso de proporções. Ele não tem o senso de saber o que, que é belo e o que, que é o feio. Uma das maneiras mais eficientes de você destruir uma sociedade é tirar primeiro a noção da beleza, depois criar um ambiente feio, depois aquilo já está completamente destinado ao caos. Veja filmes, por exemplo, como Sin City. Vejam filmes do Batman, por exemplo, como Gotham City. Sempre virou uma coisa feia. É Gotham City é sempre uma coisa escura. É uma coisa tenebrosa. É uma cidade suja. É uma cidade é, é, assim completamente é, macabra. É por quê? Porque isso aí você favorece a criminalidade, você favorece a destruição, a destruição total. Então, o que, que o Platão vai dizer? Para ter uma república saudável, nós precisamos valorizar a arte, mas a arte que ele gostava é prioritariamente a música. Porque a música é matemática, e matemática são proporções. Platão acreditava que se você desenvolvesse na sociedade o senso estético musical, você estaria desenvolvendo, no mesmo momento, o senso estético da justiça, da equidade, das proporções, do equilíbrio. Ok? É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje. O Brasil é o mundo que eu posso dizer para vocês. O Brasil é o, é o país artisticamente mais rico do mundo, mas que o seu próprio povo não sabe valorizar a sua arte. O Brasil é o país musicalmente mais rico do mundo, mas o brasileiro não sabe valorizar a sua própria música. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo na sua literatura, mas ele não sabe valorizar a sua literatura, e a, e a nossa literatura está acabando, a boa literatura está desaparecendo o Brasil é um dos países mais ricos na culinária, por exemplo existe uma culinária mais diversificada do que a brasileira? não tem era para o mundo estar falando, o Brasil é a maior cultura do, porque o que, que é cultura? cultura é a literatura cultura são as artes plásticas cultura é a escultura cultura é o cinema o Brasil é um dos mais ricos do mundo nisso só que essa riqueza brasileira foi jogada no lixo e o brasileiro se acostumou com a pasteurização. Está comendo e consumindo coisas meramente pasteurizadas. Perfeito? Ah, o Maurício está perguntando, isso está ligado à decadência da educação formal? Obviamente que está ligado. Obviamente. Obviamente que está ligado. Agora, eu digo para vocês, se você pensar, a cultura é degenerada. Aí ah, você não vai querer se interferir na cultura. Se você pensar, o cinema é do diabo, o diabo fala, obrigado, obrigado. O teatro é do diabo, o diabo fala, obrigado, você ter me dado o teatro. A literatura é do diabo, é obrigado. É, é isso que está acontecendo no mundo hoje. O cinema é do mal, aí o cinema ficou do mal mesmo. O teatro é do mal, aí ficou do mal. O teatro não é bom, o teatro é perigoso. O cinema é perigoso, a literatura é perigosa. Perigosa é a ignorância. A ignorância é o grande perigo. Quem diz isso é a própria Bíblia. O meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. palavra hebraica da'at. Da'at significa olhar e aprender. As pessoas não estão olhando e aprendendo. Da'at vem da letra ein. E a letra ein é a letra dos olhos. Perfeito? A letra dos olhos. E a letra dos olhos, ela significa o quê? Conhecimento. A palavra Yadá significa conhecer. Vem da letra Ain, A letra Ein é a letra do olho. Quando você olha a letra do olho, é o conhecimento vem pelo olhar. Por isso que Jesus fala, é, o apóstolo Paulo fala, examinai todas as coisas, retém o que é bom. Perfeito? Examinar todas as coisas, retém o que é bom. Se a gente examina todas as coisas e retém o que é bom, sabe o que você conclui? A igreja precisa ser a protagonista da arte. A igreja precisa ser a protagonista do cinema. A igreja precisa ser a protagonista da literatura. A igreja precisa ser a protagonista da escultura, do teatro, da cultura nerd, da cultura geek, da cultura pop. Jesus não nos convida para nos escondermos dentro das nossas casas. Jesus nos convida para nós irmos por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho à criatura. Aí você fala, mas o mundo é dominado pelo maligno. Aí Jesus fala, não tem problema. Eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Não foi isso que Jesus falou? Eu vos envio como ovelhas em meio a a lobos. Não foi isso que Jesus disse? Agora, pessoal, eu vou revelar para vocês por que, que eu faço esse trabalho aqui com vocês e por que, que eu estou instaurando uma academia para treiná-los a serem pescadores de homens e de mulheres usando a cultura e tendo base para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir. Olha só. Jesus não fala, olha, quando você salvar a sua alma, se esconda no meio do deserto e guarde muito bem a sua vida e não deixe ninguém ficar sabendo que você é cristão. Não foi isso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi sabe o quê? O que Jesus disse em Mateus 16, sabe o que, que ele diz? Ele diz, ele não fala, vamos ficar escondidos para o inimigo não nos ver. Não, é, você pode falar, o cinema é do diabo, ah, o teatro é do diabo, a música é do diabo, a literatura é do diabo. Sabe o que, que Jesus fala? Invada a casa do diabo e tome conta da casa do diabo. Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo que o cristão não é o cara que fica dentro de casa assim, ah, eu sou cristão, o inimigo vai me pegar. Não. Jesus diz que o cristão é o cara que pega as suas armas espirituais, vai até o quartel general do inimigo e arromba a porta do inimigo e saqueia o inferno. Saqueia o inferno. A, Jesus disse que a igreja vai saquear o inferno Porque Jesus falou Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja O que, que é a porta do inferno? É a igreja batendo na porta Falando eu vou entrar e vou resgatar tudo que é meu que está aí dentro E a igreja bate na porta do inferno Derruba as portas do inferno E leva a chave da morte E leva cativo o cativeiro para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh, o cinema é do diabo, cuidado com o cinema. Ah, é do diabo? Eu vou lá e vou invadir, porque as portas do inferno não prevalecerão. A literatura é do diabo, eu vou lá e vou invadir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O teatro é do diabo, eu vou lá e vou invadir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A expressão grega é pile ton hadu. O que é pile? Pile é porta, é portal, é coluna. Hadu é o Hades, a, a morte. Ou seja, Hollywood é o ambiente da destruição e da morte? É um inferno que eu vou invadir. O cinema é o um ambiente do inferno e da morte? Eu vou invadir. O, a literatura é o um ambiente do inferno e da morte? Vou invadir. O teatro é o um ambiente do inferno e da morte? Vou invadir. Eu vou invadir. O que, que a Bíblia deside por todo mundo? Pregar e imaginar toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em, no, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? Olha, olha a ideia. Olha a ideia. Olha a ideia. O cristianismo amedrontado e retraído... Ou cristianismo ousado e desbravador? Qual cristianismo você acha que a Bíblia prega? Eu pergunto a você, estou perguntando para você aqui agora. Qual cristianismo você acha que a Bíblia prega? A Bíblia prega um cristianismo amedrontado e retraído? Ou a Bíblia prega um cristianismo estratégico, ousado e desbravador? Se Jesus tivesse olhado para o mundo como algo dominado pelo mani, maligno e tivesse se amedrontado, nem eu nem você seríamos cristãos hoje. Nem eu nem você. O apóstolo Paulo pegou o seu cristianismo e levou para o centro do Império Romano. Pagou o preço por isso, mas ele pregou para o imperador. E através de Paulo, o cristianismo foi espalhado por todo mundo. Porque Paulo não via o mundo dominado pelo maligno e ficava assim, ai oh, meu Deus, o mundo está dominado pelo maligno. Não. Onde tem inferno, eu vou invadir. Onde tem porta do inferno, eu vou conquistar. Onde tem portal da morte e da destruição, eu vou derrubar. Eu vou derrubar, eu vou invadir, eu vou conquistar. Eu vou entrar, porque foi isso que Jesus falou. Sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e em toda a terra. Nós precisamos derrubar as portas do inferno no cinema. Nós precisamos derrubar as portas do inferno na filosofia. Nós precisamos derrubar as portas do inferno na literatura. Nós precisamos derrubar as portas do inferno na cultura em geral e na ciência também. E Deus está chamando aí um grupo que eu dei o apelido de Brain Costal, que é quem é pentecostal no cérebro também. Não só no coração, nem no espírito e na alma, no cérebro. O cérebro também é pentecostal, sabe por quê? O cérebro está pensando, eu vou usar o pensamento, a cultura, a arte, a literatura, a cultura pop nerd, eu vou usar videogame, eu vou usar tudo para poder falar de Deus e anunciar a estratégia. Porque eu quero ser sábio para fazer o bem e ignorante para fazer o mal. Ok? Deus está levantando uma tribo nova. E eu dei um apelido também para essa tribo de a 14 quarta tribo. A décima quarta. A gente tinha 12 tribos, mas a 13 terceira tribo, que é a filha de Iná, que é uma filha que não recebeu tribo, então essa seria a décima quarta tribo. É o nome dessa tribo de cristãos que ama filme, ama o cinema, ama literatura, ama música, mas ama Deus também, ama o Espírito Santo. E quer falar de Deus para quem também ama música, ama cinema, ama videogame, ama cultura pop, ama história em quadrinho, ama anime, ama animação, desenho. Para essa galera. Essa galera, tem um espaço para essa galera. Chegou o momento. A igreja é um corpo. A igreja não é só uma cabeça, nem só um braço, nem só uma perna. A igreja tem tudo. A igreja tem o, 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 orelha, a igreja tem boca, a igreja tem dente. A igreja tem papila gustativa, a igreja tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tem mitocôndria, tem núcleo, tem hemácia, tem sistema é, imunológico, a igreja tem isso tudo. A igreja tem isso tudo. A igreja é isso tudo. Chegou um novo dedo da igreja aí, uma nova tribo, um novo grupo que quer usar isso tudo aí para poder anunciar a Cristo dessa forma. Esse grupo tem alguns apelidos. Brain Costal, o Cérebro Pentecostal. Esse grupo tem um apelido, a 14ª tribo. Esse grupo tem uma usina de criação e de treinamento. Qual é a usina de criação do cristão do século 21? A usina de criação do cristão do século 21 é a fábrica chamada Klaus Academy. Klaus Academy é a fábrica. E é essa fábrica que eu estou construindo com muito carinho, que eu, que eu quero apresentar para vocês e inaugurar pra, com vocês no dia 9 de julho. No dia 9 de julho eu vou inaugurar essa fábrica. essa é, Aqui, olha que interessante, Eduardo. Ó, Eduardo Andrade, Daniel, foi de Deus que cheguei na sua live. Nesse exato momento estou sentado esculpindo e me deparo com tudo isso que você está dizendo. Muito legal, Deus o abençoe. Então, Eduardo, nós queremos uma igreja para os artistas. Nós queremos uma igreja para quem gosta de jogar videogame. Nós queremos uma igreja para quem gosta de história em quadrinho. Nós queremos um grupo para quem gosta de, de música. Nós queremos um grupo para isso. A Jéssica tá falando, tem noção de preço, Daniel? Então, pessoal, é, a gente vai fazer um, é, um curso é, dividido em três módulos. Cada módulo dura um ano. Então, você vai fazer a matrícula no dia 9 de julho, e vai estudar até julho de 2023. Nesse período, você vai dividir esse valor em 12 vezes. Então, fique tranquila, Jéssica. Você vai pagar uma mensalidade ali, eu creio que vai ser a mensalidade de menos de tá? Você vai pagar a mensalidade de menos de reais para ter uma quantidade de conteúdo, uma quantidade monstruosa. Monstruosa. Tá? Fique tranquila. Perfeito? A gente vai ter o ciclo básico, o intermediário, e o avançado, três anos, vocês vão estudar comigo, e eu vou fazer com vocês o que Jesus quer que faça, que nós façamos, eu vou treiná-los para serem pescadores de homens e de mulheres, eu quero treinar cristãos do século 21, cristãos e cristãs, pessoas que saibam entender o que está acontecendo, pessoas que entendam esses versículos aqui, qual versículo? 1 Pedro 3,15, esteja preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir? sejais sábios para fazer o bem, simples para fazer o mal, Romanos 19. para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, 1 João 3,8, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens e de mulheres, Mateus 4,19, pois onde estiver o te vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, o nosso tesouro está onde? O nosso tesouro está em conseguir, conseguir ganhar almas para Cristo, esse é o nosso tesouro e a nossa vida é isso. Como o apóstolo Paulo falou, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu não consigo, eu não consigo impedir a mim mesmo de ver Cristo em tudo. Eu não consigo. Eu assisto um filme, eu vejo Cristo ali. Eu leio um livro, eu vejo Cristo ali no livro. Vejo Cristo no livro. Eu vejo uma tela de, de um quadro, eu vejo Cristo ali. Se eu estou vendo Cristo ali, eu quero usar aquilo para apresentar Cristo. Para isso, pessoal, olha que interessante. Imagina você estudar teologia, estudando junto com isso, a filosofia da beleza, a filosofia estética. Queridos, olhem as igrejas, olhem os prédios das igrejas antigos e olhem a estrutura arquitetônica das igrejas hoje. Houve, houve uma perda total do senso estético. A estética não fala mais nada. Olha, quando você pega um trabalho desse aqui... Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha o que, que você vai estudar junto comigo. Aqui, ó. Erwin Panofsky. Ideia, ideia. A evolução do conceito de belo. Sem isso aqui, a gente perde uma potência gigante de anúncio do Evangelho. Sem o senso estético... Nós perdemos uma potência enorme de anúncio do Evangelho. Olha uma catedral de Notre Dame. A catedral de Notre Dame, ela prega o Evangelho só com o seu vitral. Ok? A catedral de Notre Dame, ela prega o Evangelho só com a sua estética. A tá? Amanda está falando do Scruton. Vai ter o Scruton também, né? O Scruton é o, é o pai da estética. Né? Daí, pelo menos da estética a partir de uma ótica conservadora. Tá certo? Vai ser um currículo sensacional. Eu vou trazer para vocês o que eu sempre sonhei em estudar numa universidade. É isso que eu vou trazer para vocês. Agora, se a gente conseguir reunir um grupo grande de pessoas, esse projeto vai ter dinheiro suficiente, recurso, para nós termos uma faculdade de teologia e uma produtora de cinema também. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a proposta? Se nós conseguirmos angariar um número grande de pessoas, de participantes, esses participantes vão ajudar a financiar não só trabalhos sociais maravilhosos, mas uma produtora de filmes com uma mensagem cristã. Tá certo? Amanda falando que foi aluna também no MNP. Valeu. Amanda Rolevinski, Valeu, Amanda. Então, pessoal, esse que é o projeto. É por isso que eu estou falando de filme todo dia com vocês aqui. De manhã. É por isso. Porque nós precisamos restaurar o senso estético do brasileiro. Se a gente restaurar o senso estético do brasileiro, a gente vai restaurar a sociedade brasileira. Olha o que nós perdemos em termos de urbanismo e arquitetura. O Erwin Panofsky ele tem um outro livro falando sobre a arquitetura gótica e a filosofia medieval. As inovações da arquitetura gótica prenunciaram as inovações que a filosofia traria depois. Primeiro veio na arquitetura, depois na filosofia. A Elane está falando qual é a data de lançamento do curso. Dia 9 de julho desse ano. 9 de julho, eu tô só esquentando aqui, eu tô preparando, a gente tá criando o site, a gente tá preparando o currículo, o conteúdo programático, a plataforma, estamos preparando tudo, tá? Isso aqui é um projeto para a gente mudar, mudar, pode mudar o Brasil, pode mudar o Brasil, é possível, não é impossível não, pode mudar, vai mudar? Não sei, mas pode mudar, pode mudar a sua vida, pelo menos a minha. Se a gente tiver mil pessoas transformadas, são mil pessoas que podem transformar. Sabe por quê? Porque quem é liberto, quem é livre, liberta. Quem é curado, cura. Quem é feliz, alegra. Quem é bem resolvido, auxilia os outros também a serem pessoas bem resolvidas. Tá certo? Amanda tá falando, a casa de Machado de Assis no Rio abandonada. É isso aí. É essa restauração que nós precisamos. Maluquece está falando que é no aniversário da filha. Luciano está perguntando se eu conheço o Brasil Paralelo. Pô, claro. Quem não conhece o Brasil Paralelo? Lógico que eu conheço. Ok, pessoal? É, é um projeto para a vida. É um projeto que vai ter um, uma forte frente social e vai ter uma forte frente cultural. Vocês estão todos convidados para participar conosco. Continuem conosco aí para sempre receber mais novidades. Agora... Alguns dos livros que nós vamos usar nesse projeto já estão disponíveis para a galera adquirir e alguns desses livros selecionados a dedo por nós são os livros da editora Aldersgate, a editora que vai dar toda a base para o Klaus Academy é a editora Aldersgate, essa editora aqui, ó. tá bom? Então nós temos aqui o Espírito derramado sobre toda a carne, Teologia Pentecostal do Amos Young, nós temos aqui a Teologia do Novo Testamento, a Teologia do Antigo Testamento. Esses são os três lançamentos inaugurais da editora Aldersgate. Se você quiser adquirir agora, você vai adquirir esses três livros que nós vamos estudar no curso de 204 reais por 112 Olha o descontão, três livros, sendo que esse livro aqui tem quase 500 páginas. Você sabe que quando o livro tem 500 páginas, encarece. Mas mesmo assim, é você vai ter essa oportunidade de desconto inacreditável, inacreditável. Então tá aqui, ó. coloquei para você no YouTube os links, para você no Instagram os links estão aí nos meus stories, tá? Garanta já o seu exemplar porque tá saindo um monte aí e a gente precisa ter, é, você precisa correr para garantir o seu, ok? O Cavalcante tá falando aí, ó. geração privilegiada, que belo exemplo de tipo de síntese que tá acontecendo assim entre nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tá? A Juliana falando Essa pobreza arquitetônica que nós vivemos É reflexo dessa perda de noção estética Exatamente Nós queremos restaurar a noção estética Tá? Quando você viu Num seminário de teologia A gente estudando teologia e filosofia estética Tem tudo a ver tá? Olha que livros interessantes que a gente vai estudar O Dom Criativo Estética A ideia A evolução do conceito de belo Se você não entender isso, querido não tem como a gente é, falar de Deus para esse mundo aí que anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus, ok? Obrigado aí, Cavocante. Obrigado a todos. Pessoal, hoje, excepcionalmente, a gente não vai fazer o Holy Ghost Stories, porque eu tenho que colocar umas coisas em dia. Amanhã a gente volta com o Holy Ghost Stories, tá bom? Aragão tá perguntando se o conteúdo vai ser vitalício. Eu não defini isso com a minha equipe ainda, mas eu vou conversar com eles. Eu quero que eu quero que, que a gente consiga resolver isso, tá bom? A Soraya tá falando, ó, oh, pena que eu moro além da fronteira, não, não chegam esses livros até aqui. Chega sim, chega sim, Soraya. Eu vou, assim que terminar essa, essa live aqui, eu não sei se minha equipe tá online, é, eu não sei se o, o Wagner tá online aí, ou se minha esposa, a Bárbara, tá online, mas, ó, Soraya, Soraya B. Oerta, Soraya B. Oerta, ela tá querendo comprar os livros e ela não tá no Brasil. Não tem problema, é facinho, é só você mandar um e-mail para livros@cedet.com.br. Eu vou mandar no inbox para você, tá? Eu não sei se, se a equipe tá aí, se a equipe não tiver, aí eu assim que acabar eu, eu salvei aí eu, eu dei um print na sua mensagem, vou mandar uma mensagem para você com o um e-mail. Você nesse e-mail vai colocar os livros que você quer e você vai dizer onde você mora. E Aí eles vão poder calcular o frete e conversar com você as informações que eles precisam, de, de CEP, essas coisas, tá bom? A Juliana está falando, vai haver desconto após a inscrição do curso? Pô, com certeza, tá? Com certeza. Juliana, quem for aluno do curso vai ter um desconto inacreditável. Eu vou tentar brigar pelo máximo de desconto possível para vocês. O Cavalcante está falando que esse projeto se torne uma ampla cultura nessa geração com raiz profunda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Valeu, Cavalcante. Obrigado, tá? É... Anneli falando que agora conseguiu dar o like. Obrigado. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. É... Filme Amélie Poulan sensacional. Você pode assistir na Telecine ou no... na Apple TV. Vale muito a pena. Assista com calma. É um filme que dá para ficar dias, meses, anos falando sobre ele. É uma fruição estética. É, uma... é, uma... é um mergulho na beleza. É um filme belamente contado, belamente... Editado, belamente é, construído, fotografado, é, é, um, é um passeio maravilhoso. Tá bom? Então, queridos, vou ficando por aqui. mas tarde tá, a gente volta com mais conteúdo exclusivo aqui no canal da Anópolis. Um abraço para todos, fique com Deus. Exame suas coisas, retém que é bom. E deixa eu só convidar a galera aqui no Instagram para me ajudar a divulgar. Então, ó, coloquei aí a, a capa da nossa live de hoje, vou tirar os comentários rapidinho. Então, você que quiser nos ajudar a divulgar esses encontros diários aqui, eu peço a tua ajuda aí para você que está no Instagram. Dá um print e compartilha esse print nos seus stories e me marca. E chama a galera, coloca aí. Ó, Pô, muito legal, falando sobre cristianismo, cultura e tal. O Cavalcante está falando que vídeos incríveis, narrativa pura, tudo free. Obrigado, pastor. Deus abençoe cada vez mais. Valeu, Cavalcante. Obrigado por você entender a quantidade de valor que eu estou entregando para vocês gratuitamente. Porque eu estou todos os dias abertos para todo mundo aqui, ninguém pagou nada para assistir isso, abertos para todos vocês, falando sobre cinema, cultura, cristianismo, arte, tudo aquilo que a sociedade hoje despreza, mas que a gente precisa resgatar para poder ter uma esperança de, de um mundo melhor. Tá bom? Então, obrigado a todos aí que compartilharam, que vão compartilhar. Fica a sugestão para a galera que está no YouTube, aí o link está aí, para quem quiser adquirir os livros, a gente vai usar todos esses livros no curso. No, livros novos estão chegando. E vai ser muito legal essa, essa jornada. Ok? Queridos, um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas. tenham que é bom. Excelente semana. E amanhã a gente volta com mais um conteúdo exclusivo. Amanhã a gente vai falar de um filme que é com essa mesma atriz, Audrey Tattoo. Mas a gente vai falar de um filme chamado... Uh, Bem Me Quer, Mal Me Quer. Um filme interessantíssimo. Que, infelizmente, está difícil de achar esse filme para assistir. Mas vai ser, vai ser uma uma jornada legal. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus aí. Obrigado pela audiência. Se preparem. 9 de julho. Marca na sua agenda. 9 de julho está chegando o Klaus Academy. Ok? Abração. Fiquem com Deus. Valeu.